0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 155 spreche ich mit Fabian Kichle über das Thema Private Equity und ob du als Privatanleger überhaupt in Private Equity investieren kannst. Und wir sprechen auch über das Thema Immobilienaktien und wie du als Privatanleger über Immobilienaktien in Immobilien investiert bist. Viel Spaß bei der heutigen Podcast Folge Nummer 155. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du da dabei bist. Bevor wir direkt in das spannende Interview mit Fabian Kiechle einsteigen, die Hinweise in eigener Sache. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format für dich rausziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen stellen sicher, dass der Podcast weiterhin kostenfrei bleibt und dass ich weiterhin regelmäßig für dich neue Podcast-Folgen veröffentliche. Die Rezensionen helfen mir auch im Ranking weiter nach oben zu kommen und dementsprechend noch mehr Menschen mit kostenfreier Geldbildung zu erreichen. Du kannst mir ganz einfach eine Rezension schreiben, das Ganze dauert übrigens maximal zwei Minuten, indem du auf Suchen klickst, dann Geldbildung eingibst und dann müsste mein Podcast erscheinen inklusive dem Reiter Rezension und genau dort kannst du eine Bewertung für mich abgeben. Jeden Sonntag versende ich noch mehr kostenfreie Geldbildung an mehrere tausend clevere Geldbilder via meinem Geldbildung Newsletter. In diesem Newsletter erfährst du Informationen Rund um deine Geldbildung und um deine Vermögensbildung, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite geldbildung.de erfährst. Du kannst dich direkt auf meiner Startseite der Webseite auf geldbildung.de für diesen kostenfreien Newsletter eintragen und erhältst zunächst als Dankeschön für deine Eintragung einen Link nach der Bestätigung deiner E-Mail-Adresse, wo du ein Video findest, was 50 Minuten geht wo es um die Grundlagen deiner Geldbildung handelt. Das Ganze ist wie gesagt kostenfrei und unverbindlich, das heißt, du kannst dich auch jederzeit natürlich wieder aus diesem Format mit einem Klick austragen. Soweit die Vorworte, jetzt gehen wir direkt in das Interview mit Fabian Kichle und im ersten Teil des Interviews geht es um das Thema Private Equity und im zweiten Teil geht es um das Thema Immobilienaktien. Viel Spaß bei dem heutigen Interview. Ja Fabian, herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch hier in meinem Podcast. Vielleicht kannst du dich für die Zuhörer mal ganz
1: kurz vorstellen, wer bist du so und was machst du heute? Ja, vielen Dank Stefan, dass ich bei dir sein kann heute. Ich habe an der ähm, TU München Finance und Informatik studiert und arbeite seit zwei Jahren bei einem Private Equity Fonds.
0: Okay, vielleicht ganz kurz zu dem Studium Finance und Informatik an der TU München dann,
1: oder? Genau. Wie ja. passen diese zwei Sachen zusammen? Ja. Also eine ganz interessante Kombination, die TU ist ja eigentlich eher technisch orientiert und hat vor ein paar Jahren angefangen auch einen BWL-lastigen Studiengang anzubieten, das ist so ein vielleicht landläufig kann man dazu auch Wirtschaftsingenieur sagen Okay. und die, die, die Kombination finde ich sehr spannend, weil man zum einen halt eben in die Wirtschaft einsteigt, Finanzen einsteigt, das Thema, was mich sehr interessiert, aber andererseits auch ein technisches Verständnis erwirbt, mhm. das mir jetzt auch sehr hilft bei meinem Job.
0: Okay, alles klar. Du hast ja gesagt, dass du jetzt bei einem Private-Equity-Fonds arbeitest oder bei einer Beteiligungsgesellschaft. Vielleicht kannst du für die Zuhörer mal ganz kurz umreißen in verständlichen Worten, was ist es überhaupt genau, was ist das für ein Geschäftsmodell, was
1: kann man sich darunter vorstellen? Hm. Also die Beteiligungsgesellschaft investiert, also Private-Equity-Gesellschaft investiert in privat gehaltene Unternehmen im Gegensatz zu an der Börse gehandelten Unternehmen ähm, das bedeutet ganz konkret, wenn ein Unternehmer sein Unternehmen verkaufen will, weil er beispielsweise keinen Nachfolger hat, dann würde er üblicherweise an uns herantreten und wir würden einen Deal machen und würden sagen, okay, wir kaufen deine Anteile, wir beteiligen vielleicht das Management, das du schon eingesetzt hast, oder wir holen neues Management rein, so sogenannte Management-Buyout, und versuchen dann das Unternehmen in fünf, sechs Jahren weiterzuentwickeln und dann bestenfalls an einen strategischen Investor zu verkaufen. Was sagst du zu dem Vorwurf? Ich meine,
0: Franz Müntefering hat doch mal gesagt, Heuschrecke ja. zu diesem Geschäftsmodell. Ja. Was kannst du dem
1: entgegensetzen? Ja, also wir sind, also ich würde sagen, Investor versucht im Unternehmen natürlich nichts Böses. Das Beste, was passieren kann, ist eigentlich, dass das Unternehmen weiter wächst, dass mehr Mitarbeiter eingestellt werden. Es findet eigentlich, also der Private Equity Investor hat üblicherweise sehr viel Erfahrung mit Unternehmen, mit Geschäftsmodellen, mit Märkten, kann durch sein eigenes Netzwerk einen Value-Add, also einen Zusatznutzen für das Unternehmen bringen. Und das hilft eigentlich dem Unternehmen okay. und auch den, den Mitarbeitern und dem Management letzten Endes. Es gibt natürlich verschiedene Ansätze. Ich arbeite bei einem Fonds. Wir sind wachstumsorientiert. Wir beteiligen uns an Unternehmen, die ähm, sehr gute Zukunftsaussichten haben, die profitabel sind. Da gibt es verschiedene Geschäftsmodelle. Ich denke, okay. so, so einfach kann man das nicht sagen wie der Herr
0: Aber ist in der Regel ein... Investor oder ein, eine, so eine Beteiligungsgesellschaft auf eine Branche fokussiert oder gibt es auch welche, die auf verschiedene Branchen, also die mehrere Branchen
1: gleichzeitig abdecken? Also es gibt da alle Spielarten. Also Es gibt Unternehmen, es gibt Private Equity Fonds, die investieren nur in Sanierungsfälle. Es gibt Private Equity Fonds, die investieren nur in Retail, also in Handelsgeschäfte. Da gibt es verschiedene Spielarten. Es gibt Sektoren, es gibt bestimmte geografische Foki, die man hier setzt Okay, kannst du vielleicht zum
0: Geschäftsmodell an sich das vielleicht nochmal den Zuhörern erklären? Also du hast ja gesagt, eine Beteiligungsgesellschaft oder so ein Private Equity Fonds, der beteiligt sich an privaten, also nicht börsennotierten Firmen, in eurem Fall mit bestimmten Kriterien, Wachstumsaussichten in einer bestimmten Größe, je nachdem, was es für ein Fonds ist. Kannst du vielleicht noch sagen, wie geht jetzt genau von, von Startpunkt Null im Prinzip einen Fonds vor? Also angenommen, wir würden jetzt planen, wir wollen nächstes Jahr einen Fonds launchen. launchen. Mhm.
1: Wie würden wir vorgehen? Oder was ist so der gesamte Lebenszyklus dann? Ja. Also üblicherweise arbeitet man viele Jahre in dem Geschäft als Angestellter bei Fonds, bei Investmentbanken. Und irgendwann schließt man sich zusammen mit ein paar Compagnons und versucht eben den Fonds, und gründet einen Fonds letztendlich, eine Beratungsgesellschaft. Und diese Gesellschaft mit dieser Gesellschaft bereitet man dann ein Private Placement Memorandum vor, also ein, ein Wertpapierprospekt letzten Endes und geht dann auf institutionelle Investoren und sehr, sehr vermögende private Personen zu ja. und stellt sein Konzept vor, stellt seine Strategie vor, stellt seinen Track Record vor, also das, was man in der Vergangenheit erreicht hat und versucht dann eben Kapitalien einzuwerben, Fundraising. Okay, man pitcht quasi seinen eigenen Fonds im Prinzip. Genau, man pitcht seinen eigenen Fonds. Wenn die Investoren überzeugt werden können, dann committen sie sich, ein bestimmtes Kapital zur Verfügung zu stellen für eine gewisse Zeit, üblicherweise wären das zehn Jahre.
0: Okay. Und was sind so von der Größenordnung... Ab welchem Volumen macht es überhaupt erst Sinn? Also ich meine, es wird ja nicht mit einer Million Sinn machen, sondern wenn, muss man ja eine bestimmte Mindestgröße
1: haben, dass sich auch die Struktur von dem Ganzen rechnet. Ja, das kommt natürlich ganz auf den Fokus des, 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 des Private Equity Fonds drauf an. Es gibt Fonds, die investieren eher in kleinere Unternehmen. Es gibt Fonds, die investieren eher in sehr große Unternehmen. Das heißt, üblicherweise versucht man, kann man nur eine gewisse Anzahl von Unternehmen erwerben, und die Fondsgröße ist natürlich sehr determinant dafür, wie viel Kapital man dann von den Investoren braucht. Sogenanntes Mindestticket. Also für private Investoren, kleinere Investoren ist das nicht zu empfehlen. Üblicherweise ist die Minimumschwelle gesetzlich, rein gesetzlich schon 200.000 Euro. Aber als institutioneller Investor wird man eigentlich eher mehrere Millionen investieren. Okay, also man würde dann versuchen, diese Zusagen zu bekommen mhm. für diesen Fonds. Dann
0: würde man wenn man überzeugend ist, wenn das Konzept stimmig ist, wenn der track Record, das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, entsprechend aussieht, dann würde man die Zusage bekommen, sagen wir zu 20 Millionen Euro zum Beispiel, mhm. und könnte damit ja dann loslegen. Aber der Fonds arbeitet ja nicht nur mit dem Geld, was die Investoren bringen, sondern der Fonds arbeitet ja auch noch mit fremdem Geld dann. Wie wie kommt diese Komponente noch ins Spiel? Ja,
1: Also wenn man sich dann ein Unternehmen ausgesucht hat oder wenn man dann in Gesprächen ist mit einem Unternehmer, und die reelle Chance hat, das Unternehmen auch zu kaufen, dann würde man üblicherweise dann noch eine Bank ansprechen und die Bank bitten, auch ein Finanzierungsangebot zu erstellen, die dann einen Teil des Kaufpreises, vielleicht 40, 50 Prozent des Kaufpreises, dann als Fremdkapital einbringt. Mit dem Bankkapital und mit dem Kapital der Investoren würde man dann das Unternehmen erwerben. Kann man dann generell sagen, dass ungefähr das doppelte Volumen dann investiert
0: werden kann? Also wenn ich als, zum Beispiel als Fonds 10 Millionen bekomme an Zusagen? Heißt es, das, dass ich dann Transaktionen in der Größenordnung von bis zu 20 Millionen umsetzen kann,
1: weil ich etwa das, noch mal das Gleiche von der Bank bekomme oder ist es zu pauschal gesagt? Ja, ist jetzt sehr pauschal, aber kommt auch wieder auf den Fokus drauf an. Also es gibt in der, in der Vergangenheit, in den 2006, 2007er Jahren, da wurde, da wurde sehr viel Fremdkapital benutzt, um Unternehmen mhm. zu kaufen. Das ist mittlerweile jetzt nicht mehr ganz so, weil man einfach gesehen hat, dass es sehr riskant ist, wenn man das Unternehmen überschuldet. Da gibt es, würde ich sagen, keine, keine pauschale Aussage, aber äh, mit 50% Fremdkapital kann man schon ungefähr rechnen.
0: Okay, und was schaut sich die Bank dann an? Weil wir kennen es ja bei Immobilien zum Beispiel, wo dann die Besicherung über eine Grundschuld läuft, bei einem Wertpapierkredit, wo dann das gesperrt wird. Ähm, was würde sich eine Bank jetzt anschauen, wenn jetzt der Fonds sagt, wir wollen jetzt eine Firma kaufen, wir brauchen dafür von euch noch zusätzlich Fremdkapital? Auf welche Kennzahlen schaut dann die Bank, um zu entscheiden, ob sie überhaupt noch Fremdkapital
1: dem Fonds hinzugeben kann, weil es ja auch für die ein Risiko darstellt? Also die Bank schaut sich üblicherweise einfach die Vergangenheit an, hat das Unternehmen stabil gewirtschaftet, hat das Unternehmen, konnte das Unternehmen seine Marge halten, hatte das Unternehmen konstant Gewinne erwirtschaftet, was passierte in der Finanzkrise mit dem Unternehmen, das sind alles Faktoren, die, die sich die Bank anschaut. Ist eher vergangenheitsorientiert. Die Bank rechnet auch nicht mit Wachstum. Für die Bank ist es nur wichtig, dass es konstant weiterläuft.
0: Okay, aber dann ist wahrscheinlich so etwas wie der, der Cashflow oder so relevant. Für die, weil da raus, wird ja auch mitbedienen im Prinzip dann Zinsen ja. Zinsentilgung und so weiter. Ja. Okay, du hast es jetzt am Rande schon erwähnt, dass es grundsätzlich da Mindestvolumina oder Mindestticketgrößen gibt, was für die meisten dann eigentlich ein Ausschlusskriterium ist weil du ja hier eine Größenordnung von 200.000 genannt hast. Das ist ja das, was, wie ich es verstanden habe, der Gesetzgeber sagt, dass das, das Mindestticket
1: ist, dass überhaupt eine Privatperson investieren kann, dass ein professioneller Investor im Prinzip ist. Genau, man unterscheidet hier zwischen Retail-Investor und äh, professioneller Investor oder Educated-Investor. Und der Retail-Investor, der ist, hat, genießt einen sehr hohen Verbraucherschutz. Mhm. Das ist auch richtig so. Äh, man muss wissen, in, wenn man in so einen geschlossenen Fonds investiert, dann ist das Kapital ja sehr lange gebunden. Das kann man keinen privaten Klein Investor empfehlen. Ja. Das ist auch eine sehr riskante Anlage. Das Mindestticket, damit versucht man einfach ein bisschen auch Investoren ab nur ab einer bestimmten Größe zuzulassen, die sich, eben, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen. Die meisten Fonds lassen sowieso keine privaten Investoren zu, sondern auch einfach nur institutionelle Investoren wie Dachfonds, wie Versicherungen, wie Banken, die ihr hier eben Kapitalien zur Verfügung stellen. Die Versicherungen natürlich ihrerseits haben auch wieder das Geld von privaten Personen, die eine genau. Versicherung abgeschlossen haben. Von Dachfonds haben auch Kapitalien von privaten Personen. Also letzten Endes sind es schon private Personen, die investieren, aber dann eben über. Indirekt. Indirekt über die Vehikel. Das heißt, die meisten
0: Zuhörer kann man wahrscheinlich so sagen, sind indirekt sehr wahrscheinlich auch in irgendeiner Form in
1: Private Equity investiert. Absolut, ja. das, ist, das ist sehr interessant. Ja, jeder hat eine Versicherung irgendwo, jeder hat, äh, hat irgendwo einen Sparplan oder hat äh, Geld bei der Bank angelegt. Und die Bank als Beimischung, als Renditebeimischung investiert dann auch einen Teil ihres Kapitals in Private Equity. Aber sind nicht Institutionelle stark eingeschränkt
0: bei, der, bei dem Zugang zu Private Equity, wie sie es ja auch zum Beispiel bei bei ähm, VC-Kapital im Generellen sind, weil die Risiken so hoch sind? Oder weißt du da, Ad hoc, was,
1: was es da für Beschränkungen gibt?
0: Die dürfen das ja nur als Beimischung machen, denke mhm. ich mal.
1: Ja, also das, das kommt jetzt auch darauf an, wie das Geschäft des, des institutionellen Investors ausgelegt ist. Also eine Rentenversicherung sicherlich Klar, ein hat ein höhere Auflagen ja, genau. <lacht> ähm, als jetzt ein Dachfonds. Äh, ja. Da gibt es verschiedene Spielarten. Ja.
0: Okay, aber unterm Strich jetzt für die Zuhörer im Prinzip direkt in den Private Equity Fonds zu investieren, macht keinen Sinn, beziehungsweise geht alleine über die Zugangsbeschränkungen aller Regel nicht und macht wahrscheinlich auch sonst nicht so viel Sinn, weil man sehr lange gebunden ist, es nur einen eingeschränkten Sekundärmarkt gibt und es auch eine Anlageklasse ist, wo man fairerweise sagen muss, die mit entsprechenden Risiken natürlich behaftet Absolut, ist. Absolut, ja. Weil, was ich im Podcast ja auch immer sage, ist eigentlich der Grundzusammenhang zwischen Risiko und Rendite. Vielleicht kannst du trotzdem mal, obwohl wir jetzt gehört haben, dass die meisten Privatanleger nicht in Private Equity direkt investieren können, etwas zur Renditeerwartung sagen. Du wirst ja sicherlich auch mit Investoren Kontakt haben, von denen ihr das Geld bekommt. Was für eine Renditeerwartung haben die an einem
1: Private Equity Investment? Also die Renditeerwartungen sind schon deutlich zweistellige, äh, zweistellige Renditen pro Jahr. Okay. Also ähm, das, das kann man sagen, äh, das ist sicherlich auch damit verknüpft, dass es einfach eine riskantere Anlage ist. Hängt aber auch damit zusammen, dass der Private Equity Investor natürlich das Unternehmen wirklich vorwärts bringen kann und hier ja. Werte schaffen kann. Also ja. zum einen eben in Internationalisierung gehen kann, zum anderen in die Professionalisierung. Gerade bei kleinen Unternehmern kann der Private Equity Fonds in die Professionalisierung des Managements auch investieren. Kann hier eben Leute dazu bekommen, die, die sonst eigentlich das Unternehmen gar nicht kennen würden durch das Netzwerk. Der Private Equity Fonds üblicherweise errichtet einen Beirat. Viele mittelständischen Unternehmen haben gar keinen Beirat. Und dieser okay. Beirat hat eine sehr disziplinierende Wirkung auf das Management und schafft es auch durch das eigene Netzwerk, die strategische Ausrichtung des, des Unternehmens zu schärfen. Und das okay. ist sehr viel wert. Also damit, das ist eigentlich der, der größte Werttreiber, mit dem, dass man mit dem Unternehmen tatsächlich man würde das Unternehmen auch nicht erwerben, wenn man nicht sieht, wie man dort Wert generieren kann. Okay. Daher kommt eigentlich der größte Teil des Werts. Ist der Beirat
0: dann mit einem Aufsichtsrat bei einer Aktiengesellschaft vergleichbar oder ist das was
1: anderes? Ist was anderes. Der Aufsichtsrat, der hat ja sehr viele Pflichten. Der Beirat ist lediglich konsultativ.
0: Okay. Also das heißt eher, als Berat, eher rein beratend tätig. tätig ja. Okay. Jetzt gibt es ja neben dem direkten Investment in Private Equity Fonds ja auch die Möglichkeit indirekt in Aktien von Private Equity-Gesellschaften zu investieren. Was hältst du denn davon? Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte trotzdem von dieser Branche, von diesem Geschäftsmodell profitieren und ich suche mir jetzt zum Beispiel einen ETF raus, der auf einen Index geht, wo in diesem Index PI-Gesellschaften enthalten sind. Wie ist jetzt da der Vergleich zu ziehen? Weil man investiert ja dann in diese Aktie, nicht direkt in den Fonds. Was hältst du davon und was sind vielleicht die Unterschiede verglichen jetzt mit einem
1: direkten Investment in einen Private Equity Fonds? Also ein Fonds ist sozusagen hat eine bestimmte Laufzeit, das hatten wir ja vorher schon gesagt. Eine Aktiengesellschaft, die jetzt zum Geschäftsmodell sich entschlossen hat, andere Unternehmen zu kaufen, sie weiterzuentwickeln und zu verkaufen, was du jetzt als Private Equity Gesellschaft auch benannt hast, das ist... Dann das Geschäftsmodell des Unternehmens, und das kann schon interessant sein, ähm, muss man sich dann im Detail anschauen. Das hat natürlich jetzt den Vorteil, ich bin nicht in einem Fonds, ich habe in ein Unternehmen investiert. Das Unternehmen ähm, hat keine Laufzeit, sondern das versucht konstant ähm, Erträge zu erwirtschaften. Hier gibt es auch sicherlich verschiedene Modelle. Das eine Modell kann sein, ich kaufe Unternehmen, halte sie und erwirtschafte, Dividenden, die ich dann an meine Aktionäre ausschütten kann. Ein anderes Modell ist sicherlich, ich kaufe Unternehmen, entwickle sie weiter, verkaufe sie und schütte dann den Verkaufserlös wieder aus teilweise. Okay. Ähm, der Vorteil als, als, als Privatanleger ist tatsächlich, dass ich hier Aktien kaufe, die ich auch wieder verkaufen kann. Ähm, ja. Dass ich nicht eine, eine zehnjährige Laufzeit habe. Ähm, aber die Risiken sind letzten Endes die gleichen.
0: Ja, ja. okay, alles klar. Ja, dann ein weiterer Punkt, Fabian, neben dem Thema Private Equity, wo wir jetzt schon drüber gesprochen haben, ist ja das Thema, worüber wir auch öfters privat sprechen und zwar das Thema, wie man in Immobilien investieren kann und da ist aus meiner Sicht ein Thema, wo du dich ganz gut auskennst, das Thema in Immobilien investieren, nicht direkt, nicht über geschlossene Fonds, nicht über offene Fonds, sondern über Immobilienaktien. Deswegen würde ich gerne über dieses Thema mit dir noch sprechen, vielleicht Kannst du einfach mal zum Einstieg in das Thema für die Zuhörer sagen, was ist ein Investment in Immobilienaktien? Also was, was für Firmen sind es dann und so weiter? Vielleicht kannst du da einfach mal einen groben Überblick geben, mhm. wie man über
1: Immobilienaktien auch vom Immobilienmarkt profitieren kann und was da auch für Vorteile dann sind. Ja, Also die der Immobilienaktie an sich ist ein breites Feld. Da werden viele Sachen auch immer vermischt. Man muss natürlich genau schauen, was hat das Unternehmen für ein Geschäftsmodell. Also es gibt verschiedene Geschäftsmodelle im Immobiliensektor. Es gibt beispielsweise das Geschäftsmodell der Baubranche, die bauen Immobilien. Es gibt dann das Geschäftsmodell des Verwalters. Es gibt das Geschäftsmodell des Halters von Immobilien und Vermieters. Und dann gibt es auch noch das Geschäftsmodell des Maklers vielleicht oder des, des Managers. Interessant ist eigentlich der Punkt, dass man, wenn man sich das Geschäftsmodell der Vermieter anschaut, da gibt es ja viele, wurde auch in letzter Zeit, das ist sicherlich dem einen oder anderen bekannt, gibt es ja jetzt auch große Unternehmen, in Deutschland, die sich gebildet hatten in den letzten Jahren. Das ist sehr interessant, weil hier habe ich eigentlich ein breites Portfolio an, äh, an, 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 an Immobilien in Deutschland, in das ich investieren kann. Und der Vorteil zu einem Fonds ist natürlich, dass es sich um eine Aktie handelt, die ich verkaufen kann. Okay. Ähm, es ist viel stärker reguliert, also eine AG hat ja, muss das Management einer AG hat viel viele Vorgaben, die können nicht einfach nach Gutdünken handeln, die werden sehr stark überwacht von der BaFin, also da bin ich als Privatanleger viel stärker geschützt als in einem Immobilienfonds. Okay, weil dort können die einfach mehr nach
0: Gutsherrenart verwalten, wenn
1: die das Geld haben, machen genau. sie mehr, was sie wollen, verglichen jetzt mit einer Aktiengesellschaft. Genau. Okay. Genau. und da ist die Strategie definiert, ich kann ja als Aktionär auch auf die Hauptversammlung gehen, ich kann mir die 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 Leute anschauen und ja. äh, kann mir auch die Jahresberichte anschauen. Da, das ist sehr transparent, das ja, ist der okay. Vorteil. Ja. Und das ist sehr spannend. Also ich, ich hatte mir auch mal überlegt, selbst in Immobilien zu investieren ähm, vor einigen Jahren, bin aber davon abgekommen, weil das Thema ist einfach, wenn ich mir eine Wohnung kaufe, dann habe ich einfach ein riesen Klumpenrisiko ja. im, im Portfolio. Und ähm, das ist dann nur eine Wohnung. Äh, wenn ich jetzt in eine Immobiliengesellschaft investiere, die Immobilien hält und vermietet, dann habe ich ein breites Portfolio. Und das ist schon gemanagt, ich muss mich nicht mal, mal darum kümmern. Das ist eigentlich der Riesenvorteil.
0: Aber würdest du nicht sagen, dass dann die Wertentwicklung, oder du bist ja, wenn du diese Aktie kaufst jetzt von einer Immobiliengesellschaft, dann bist du ja, wie bei allen Aktien, an zwei Sachen interessiert, oder die für dich relevant sind, Dividende und Kurssteigerung. Hm. Würdest du nicht sagen, dass die, zumindest die Kurssteigerung, dass die auch, oder die
1: Kursreduktion stark abhängig ist von der Entwicklung des Gesamtmarktes? Absolut, absolut. Also der Gesamtmarkt ist sicherlich stark getrieben durch den einen Effekt Bevölkerungswachstum, wo in Deutschland eigentlich eher ein negatives Wachstum haben. Eigentlich haben wir da negative Trends. Dann haben wir natürlich Zuwanderung. Das ist dann Wachstum in der Bevölkerung. Das hatten wir auch kürzlich in Deutschland. Das hat sich natürlich positiv ausgewirkt. Und der wichtigste Aspekt sind natürlich auch die Zinsen. Ja. Und das ist letzten Endes der, also Kapital ist letzten Endes Produktionsmittel von Immobilien. Ja. Und je günstiger dann diese Produktionsmittel, also Kapital, ist, desto höher, desto mehr Marge bleibt natürlich dann für den Eigenkapitalinvestor übrig.
0: Ja. Kannst du vielleicht nochmal sagen, warum ist jetzt für, einen, für eine Immobiliengesellschaft, warum sind die Zinsen aktuell, wie sie sind, vielleicht von Vorteil oder was für Risiken steckt auch dahinter, weil ja irgendwann die Zinsen auch wieder raufgehen könnten? Hm. Ja,
1: also aktuell. Ist das Zinsniveau natürlich sehr, sehr niedrig? Ähm, davon profitieren alle Immobilienhalter, alle Immobilienaktiengesellschaften. Ähm, sie profitieren dadurch da davon, dass sie äh, weniger Kosten haben. Das erhöht dann den FFO, das ist so eine sehr wichtige Kennzahl. -Fund. Was heißt das ausgeschrieben? FFO? Funds from, from Operations. Okay. Das ist sozusagen die Kennzahl, die ich als sehr, sehr relevant erachte bei Immobilienaktiengesellschaften. Die sagt mir, ähm, wie viel Geld bleibt nach allen Kosten, also nach allen Verwaltungskosten und nach allen Finanzierungskosten übrig. Mhm. Und das ist der Maximalbetrag, der als Dividende ausgeschüttet werden kann. Und der FFO erhöht sich, weil der Zinsaufwand geringer ist. Richtig, genau. Okay. Der FFO erhöht sich, weil der Zinsaufwand geringer ist. Und üblicherweise hat dann die Immobilienaktiengesellschaft eine Strategie und sagt, 70% des FFOs, 50% des FFOs schütten wir an die Aktionäre als Dividende aus. Und daran kann ich dann immer sehen, wenn der sich der FFO natürlich erhöht, dann erhöht sich natürlich auch die Dividende. Klar. Ja. Okay.
0: Ähm, und wie findest du jetzt die richtige Immobilienaktie oder wie gehst du da vor? Also gibt es da irgendwelche Listen im Internet oder schaust du da irgendwie von Branchenverbänden an? Welche Firmen gibt es überhaupt oder wie gehst du genau vor?
1: Ja, also es gibt sicherlich da Listen, es gibt da... Äh, Research dazu im Internet, die man sich anschauen kann. Das Wichtigste, was man sich anschauen muss, ist eigentlich, wo sind die Immobilien? Also wo, wo sind die? Sind die in, in welcher Lage sind die? Das kann man üblicherweise dann im, im Jahresbericht nachsehen, anschauen, auch in der Strategie des Unternehmens. Es gibt Unternehmen, die haben die Strategie vor allem in B-Lagen zu kaufen. Es gibt Unternehmen, die haben die Strategie in bestimmten Städten zu investieren und dort Immobilien zu verwalten und zu, zu vermieten. Das muss man sich ansehen. Und ähm, was, ein wichtige, was ein wichtiger Faktor ist auch einfach äh, zu sehen, wie hoch ist der Net Asset Value. Ähm, das ist sozusagen der Eigenkapitalwert pro Aktie abzüglich aller Fremdmittel, aller, aller, aller Verbindlichkeiten. Mhm. Und ähm, wenn dieser Net Asset Value eben, ähm, der hängt auch ganz stark an der Immobilienbewertung. Also die Immobilienfirma selbst nimmt die Bewertung ihres Portfolios vor. Das wird üblicherweise... Mit, mit dem, Gutachtern wahrscheinlich mit, halt gemacht, oder? Mit Gutachtern, aber eigentlich haben die selbst die Kompetenz und sagen dann zum Beispiel, wir haben eine Jahresmiete von äh, X und diese Jahresmiete von X ähm, in unserer Region, dafür wird üblicherweise ein Kaufpreis von 20 Mal zum Beispiel bezahlt. Okay, dann gehen die ja über ein Multiple. Genau, Multiple, richtig, ne? das wird der Multiple sein und und, und damit bewerten die ihr Immobilienportfolio ähm, und ähm, von diesem, von diesem Immobilienportfolio, ganz, ganz simpel gesprochen, werden dann die Verbindlichkeiten abgezogen und das, was übrig bleibt, geteilt halt durch die Anzahl aller Aktien, ist dann der Net Asset Value. Das, was man Aktien. bekommt, wenn man die Aktie kauft im Prinzip. Das ist sozusagen der, der Wert, der dahinter steht in ja. irgendeiner Form. dann kann man sich orientieren. Ne? In der Vergangenheit war es so, dass Aktiengesellschaften immer eigentlich günstiger als der Net Asset Value bewertet waren, weil man einfach das Gefühl hatte, der Markt ist nicht sehr dynamisch. Jetzt hat sich eben einiges getan in Deutschland. Die Zinsen sind niedrig, wir haben hohe Zuwanderung. Das sind so die beiden großen Trends. Und jetzt üblicherweise ist der Net Asset Value eigentlich geringer als der aktuelle Börsenkurs. Das ist natürlich auch ein bestimmtes Risiko. Also ich bezahle aktuell eigentlich einen höheren Preis nee. für, für einen Wert, als ich, als ich bekomme. Ja. Wäre ja dann
0: nur im Prinzip interessant von der Überlegung, wenn man halt sagt, dass in diesem Wert noch nicht alles reflektiert ist im Prinzip, genau. wenn da noch ja. Steigerungspotenzial, ja. noch Mieten vorhanden ist oder wenn man sagt, dass mittelfristig das auf 25 geht, ja. diese, dieser Multiple und dadurch einfach ein höherer genau. Wert entstehen ja. würde.
1: Und das kann man sich natürlich dann als Privatinvestor, wenn man sich damit äh, lange beschäftigt, das kann man sich anschauen und kann sich überlegen, ähm, in welchen Städten ist die Firma investiert, wie würde man denn selbst die Bewertung vornehmen, vielleicht hat die Firma einen konservativen Ansatz ähm, und kann dann seine eigene Bewertung vornehmen und dann überlegen, wie viel wäre denn diese Aktie eigentlich wert. Ja. Wo das schaust heißt, du die Zahlen du aus dem Geschäftsbericht dann wahrscheinlich? Die oder? kommen aus dem Geschäftsbericht, ja. aus dem Quartalsbericht. Ja, genau.
0: Okay, aber wie fängst du an, um abzustecken, auf welche Firmen gibt es überhaupt? Also kennst du den Markt so gut oder wie würdest du sagen, wenn jemand sich mit dem Thema beschäftigen möchte, wie findet er erstmal heraus, welche Firmen es überhaupt gibt, die in dem Bereich tätig sind und die börsennotiert
1: sind? Hm. Also da gibt es einfach Listen, da gibt es Groups sozusagen, Peer Groups von großen Investmentbanken, die eben Reports zur freien Verfügung zum Download auf ihrer Webseite haben und dann kann man sich da die, 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 die Listen oder die Namen raussuchen und dann kann man sich die mal alle anschauen. Es sind schon einige, aber wenn man sich jetzt mal auf die großen Namen da stürzt, dann denke ich, kann man sich da mal informieren. Ja.
0: Und was würdest du dann sagen, sind die Hauptgründe? Also einen hast du genannt, Klumpenrisiko, wenn du direkt in eine Wohnung investierst oder ein Haus Gibt es für dich noch weitere Gründe, also wo du sagst, es macht eigentlich mehr Sinn, wenn man den Immobilienanteil aus deiner Sicht über eine börsennotierte Immobilienaktiengesellschaft abbildet, statt über eine eigene Immobilie? Also gibt es da noch weitere Vorteile aus deiner Sicht, außer das
1: Klumpenrisikothema? Den einen Vorteil haben wir schon angesprochen, dass es eben gemanagt ist. Also ich muss mich nicht drum kümmern. Ich kriege einmal im Jahr meine Dividende überwiesen und muss mich nicht mit Mietern drum ärgern. Genau. Der große Nachteil vielleicht ist, dass ich, mit keinem, dass ich mit weniger Leverage arbeiten kann. Also ich kann jetzt nicht von der Bank zur Bank gehen und sagen, leihen mir mal bitte Geld und ich genau. mir davon. Ja, ja, das ist natürlich wieder ein anderes Thema, aber das kann man auch nicht empfehlen. Also stimmt, diesen Leverage-Effekt, den man bei einer Wohnung bekommt von der Bank, und man kommt, bekommt ja, wenn man eine Wohnung kauft, einen sehr, sehr, sehr günstigen Zins, der kann unter Umständen natürlich schon interessant sein. Das, das habe ich nicht. Ja. Also ja. Die, die Vorteile sind eigentlich, ich habe ein gemanagtes Portfolio, ich muss mich nicht darum kümmern. Ähm, die Nachteile sind, äh, ich äh, kann kein Leverage nutzen und ähm, ein weiterer Nachteil ist sicherlich auch, ich meine, das Management, man muss dem Management vertrauen, die können auch Fehler machen, Klar. da können, können Sachen passieren, das Risiko hat man immer. Ja. Natürlich,
0: aber wenn jemand, der jetzt zuhört, als Arzt tätig ist oder als Rechtsanwalt, dann ist in der Regel ja nicht die Hauptkompetenz der Immobilienbereich. Genau. Das, das heißt, dass das Management unterm Strich in der Regel mehr Ahnung dann haben wird Ja, also eigentlich, Immobilien. Eigentlich
1: müsste man unterstellen, dass das Management von Immobilienaktien auf jeden Fall mehr Ahnung hat als man selbst. Das war soweit das Interview mit Fabian Kiechle über die zwei Hauptthemen Private Equity und
0: Immobilienaktien. Ich hoffe, du konntest wichtige Impulse für dich aus dem Interview rausziehen und wünsche dir maximale Erfolge bei deiner Geldbildung.